0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis Christine Blom et vous écoutez Vite Nomade. Je vous emmène à la rencontre de gens ordinaires ayant une vie extraordinaire. Des nomades d'un nouveau genre. Ils me parlent de leur aventure personnelle ou professionnelle à l'international. Des grands rêves aux complications, des surprises aux rencontres inoubliables, des idéaux aux opportunités, des belles histoires sans frontières. Je vous donne rendez-vous sur Instagram où je partage le souvenir choisi par mes invités ainsi que les œuvres d'art des artistes que je reçois. Il est temps de faire la connaissance de notre nouvel invité. De nomade, de nomade, de nomade. Nous sommes sur euh, Vite Nomade et nous recevons aujourd'hui euh, Laurent. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Christine.
0: Alors, question préliminaire que je pose à tous mes invités. Dans quel cadre et dans quel état d'esprit es-tu parti euh, la première fois
1: Quand je suis parti, c'était dans un cadre professionnel, mais pour ma femme. En fait, euh, je suis parti par amour, puisque je l'ai suivi dans, son, dans sa proposition qui lui avait été faite par son entreprise de, de, voilà, de, de partir à l'étranger. Bon, sachant que c'était un projet commun qu'on avait depuis longtemps, en ayant cette envie de, de vivre euh, hors de France pendant plusieurs années euh, pour nous et puis pour nos enfants. Et donc, ça s'est présenté comme ça. Euh, moi, j'avais failli partir quelques années avant. Quand, euh, mon entreprise m'avait euh, proposé un poste et puis ça s'était pas fait et donc finalement euh, c'est Céline, ma femme, qui a eu la proposition et je l'ai suivie.
0: Tu disais tout à l'heure que quand on parlait euh, hors, euh, hors micro, que tu étais dans une situation professionnelle toi euh, très particulière à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous raconter?
1: Alors oui, parce que moi, l'état d'esprit dans lequel je suis parti, c'était un peu particulier euh, dans la mesure où j'étais en train de créer mon activité. Voilà. Moi, j'étais salarié avant, j'avais un poste de direction, euh, marketing, commerce, dans un grand groupe de distribution. Et puis, j'avais eu l'envie de, de voilà, devenir indépendant, consultant, d'entreprendre. De, Et donc, j'avais euh, décidé de devenir consultant voilà, en marketing, en stratégie, en communication. Et donc, j'étais uniquement dans le, dans le démarrage. Voilà, je venais de quitter mon entreprise. J'amorçais euh, euh, mon activité professionnelle d'indépendant. j'avais pas encore déposé mes statuts. Euh, et et le, pour l'anecdote, le jour où Céline m'a appelé en me disant « Voilà, j'ai une proposition euh, de mutation à Lisbonne. Euh, » Moi, j'étais dans un magasin. À l'époque, on achetait nos téléphones dans des magasins. Voilà, C'était un magasin de, 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 de téléphonie. Et j'étais en train d'acheter mon téléphone pro. Et donc, euh, j'hésitais entre le forfait, euh, le module, etc., le, le mobile, pardon. Et en fait, j'ai rendu tout ça au vendeur en disant, écoutez, euh, je pense que le prochain téléphone, il sera portugais, donc ce n'est pas la peine que, que je reste là.
0: Donc, euh, quel était, donc tu disais que c'était un, 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 euh, un projet commun. quest Quel était euh, ton état d'esprit par rapport à, ce, à ce, cet objectif de, de consulting quand tu es arrivé à, à Lisbonne
1: alors, oui, je, tu fais bien de parler d'un projet commun parce que là, quand je le raconte, je dis euh, j'ai suivi ma femme, euh, j'ai changé. Mais on avait vraiment fait ce choix-là à un moment de se dire euh, dès que l'un ou l'autre a l'opportunité de, de partir à l'étranger, voilà, ben on, on fait en sorte de pouvoir y aller. Et donc, moi, la question, ce pas posé très longtemps de, de, de partir avec Céline. Euh, mais l'état d'esprit, c'était à la fois de la joie, de la découverte et de l'enthousiasme de partir à l'étranger. Et puis aussi euh, un peu... Euh, Enfin, je dis souvent, c'était le coup, coup patatras. C'est-à-dire que ce n'était pas prévu. Moi, j'avais prévu de démarrer mon activité en France. J'étais en train de créer mon réseau, de, de démarrer avec des clients. Voilà, J'étais dans, dans tout un processus que j'avais amorcé. Et ça y est, ça prenait forme, ça prenait corps. Et puis là, euh, patatras, mon château de cartes que j'avais établi euh, s'écroule. Et je me dis, ça sera Lisbonne. Voilà. Donc, euh, donc l'état d'esprit que j'avais, c'était à la fois de la curiosité de l'envie. Et puis aussi, c'était ben, « qu'est-ce que je vais faire quoi ?» Parce que je ne connais pas le pays, je ne connais pas la langue, je n'ai pas de réseau. Je... Et puis, je suis resté dans mon modèle un peu de schéma mental. C'est aussi un truc intéressant dans l'expatriation. Moi, en tout cas, qui m'a beaucoup touché après, c'est, on... j'avais parfois des, des modèles en me disant ben « voilà, c'est simple, je développe une activité de consultant, un événement de ma vie fait que ça ne sera plus à Lille, parce que je suis lillois, mais ça sera à Lisbonne, ce n'est pas un problème. Tu vois. Je continuais sur mon, mon chemin en me disant bah, « je ferai ça à Lisbonne ». Sauf qu'à Lisbonne, ça n'a pas marché du tout.
0: <rire> oui, parce que, en fait, plus rien ne correspond à, au schéma de départ et ta dynamique, forcément, elle s'arrête.
1: Oui, voilà. En fait, je m'étais dit bah, « ce n'est pas grave, je peux être consultant n'importe où puisque c'est un métier d'indépendant ». Et finalement, avec les, les, les freins qui se sont posés, ça m'a beaucoup remis en question, parce qu'en me disant ben, je ne peux pas travailler ici, je n'ai pas le réseau, je n'ai pas la langue, je n'ai pas les connaissances euh, culturelles, euh, j ai, j ai, comment je vais trouver des clients, enfin, c'était trop complexe. Et donc, il y a eu une je... remise en cause qui a dû et se faire. Est-ce
0: est que tu aurais pu imaginer d'être basé à Lisbonne et de re revenir en France et de finalement faire ton utiliser le networking que tu avais déjà et retourner en fait, dans ce schéma de départ que tu avais, cette dynamique que tu avais commencé à créer.
1: Alors en fait, c'est ce qui s'est passé un peu naturellement. Euh, finalement, quand j'ai fait le constat que je ne pouvais pas démarrer l'activité à Lisbonne, j'ai recontacté les clients que j'avais déjà en France. J'avais déjà dé démarré quelques, quelques missions de consulting. Et les clients étaient super parce que la plupart m'ont dit bah, « pas de problème, tu es, es à Lisbonne, c'est pas loin ». Euh, C'est vrai que je n'étais pas parti euh, au bout de l'Asie ou au fin fond de l'Afrique. Hein. J'étais dans un pays européen facile d'accès, des moyens de transport, euh, euh, l'euro, euh, voilà, financièrement, économiquement plus facile euh, de, de faire des liens avec la France. Et donc, euh, donc j'ai effectivement euh, réussi à, à continuer euh, mon activité, en, 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 je dire en tranquillement, voilà, euh, avec des missions, je partais toutes les 6-8 semaines euh, euh, en France pour travailler 2-3 jours. En fait, ça s'est mis un peu petit à petit dans, dans les 6 ans que j'ai passé à Lisbonne avec ce processus-là, avec un des allers-retours en France, peu fréquents, mais qui me permettait de garder une activité professionnelle.
0: En parallèle de, de cette activité donc, que tu as continuée avec la France, qu'est-ce que tu as eu à, à organiser à, à Lisbonne en termes de vie familiale, projet personnel, j'imagine, projet euh, perspective professionnelle à plus long terme. C'était quoi tout ça
1: Alors voilà, tu, tu poses le paquet euh, complet <rire> là, quand on arrive à l'étranger. En tout cas, quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, bah maintenant, euh, qu'est-ce que je fais professionnellement Qu'est-ce que je fais familialement Comment aussi je... Je garde l'équilibre du couple parce que c'était une sacrée rupture. On, on bossait tous les deux, on était des, des dirigeants tous les deux. Euh, ma femme a eu une promotion, elle est partie euh, travailler à Lisbonne. Moi, du jour au lendemain, je me retrouve sans activité ou, ou peu d'activité. Euh, donc, remise en question euh, de ma place, tu vois, de mon rôle. Qu'est-ce que je fais quand, en tant que conjoint euh, On était un peu sur un pied d'égalité, entre guillemets, professionnel. Et puis, d'un seul coup, moi, je me retrouve à la maison. Euh, et puis aussi, euh, de dire... Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Tu vois, ça m'a remis sur des essentiels. En disant finalement, j'ai beaucoup bossé jusqu'à 40 ans, parce que je suis parti, euh, on est parti en 2007, j'avais 40 ans. Qu'est-ce qui compte pour moi Qu'est-ce qui est important C'était voilà. des périodes quand même, de, de, de la première année en tout cas, de remise en cause et aussi d'une joie intense, euh, qui est une opportunité extraordinaire. Et, et je remercie Céline de m'avoir permis de vivre ça, parce que à 40 ans, finalement, je me suis dit mais c'est cool, je peux faire ce que je veux. Quoi. Euh, le rêve je, le rêve quoi, tu dis, bon, euh, on a des conditions financières qui nous permettent de, de vivre largement euh, j'ai mes enfants petits c'est peut-être le moment de m'occuper d'eux euh, à Lisbonne il y a la plage il y a les bars euh, il y a une activité sociale culturelle euh, je vais chercher mes enfants à 4h30 à l'école. Il y a 35 jeunes femmes charmantes qui récupèrent leurs enfants et trois mecs, un peu comme moi, en se disant bah, « qu'est-ce qu'on fait là ?» Donc, on a envie de sympathiser avec les trois mecs en question, dont un Québécois que, bah, que tu as connu, Christine, qui est super. Voilà, donc tu vois, le truc s'est mis en place. Et euh, à la fois, il y avait donc ce questionnement un peu profond. « Quelle est ma place Quel est mon rôle À quoi je sers Comment je continue professionnellement à m'épanouir ?» Et puis, à la fois, cette opportunité qui s'est présentée, de dire mais finalement, j'ai une chance extraordinaire, je vais pouvoir vivre ce que j'ai envie de vivre et notamment m'occuper de mes enfants, être homme au foyer, ce qui est quand même une chance, enfin, à mon sens, et puis de, de faire ce que j'aime.
0: Et alors, qu'est-ce ton... Qu que tu, tu as fait ton... La première chose que tu as faite quand tu es arrivé ici et qui comblait quelque chose que tu rêvais de faire depuis longtemps.
1: Donc, quand tu dis ici, à Lisbonne, c'est oui. vrai que c'est ouais, une ville... Euh, bah déjà, moi, j'ai été enthousiasmé parce que dans mon tempérament, je suis quelqu'un qui est curieux, qui est ouvert, qui est attentif aux autres, qui a besoin de contact. Et, et Lisbonne est une ville facile. Voilà, donc j'ai eu cette... Euh, cette euh, cet, ce goût et ce, ce bon cœur bat encore pour Lisbonne aujourd'hui. Je suis rentré depuis 2013, mais j'ai encore de la, des attaches là-bas parce que c'est une ville qui m'a beaucoup touché, qui m'a plu, qui est belle. Enfin, moi, j'ai été touché par la beauté de cette ville, par le, la taille, par le, le contact humain. Voilà. Donc, le lieu physique m'a beaucoup apporté, les rencontres que j'ai faites aussi m'ont énormément touché. C'est grâce à tout, toutes les personnes magnifiques que j'ai rencontrées là-bas que j'ai changé mon orientation. On en parlera après, mais ça m'a vraiment euh, permis de, de, de faire un virage dans ma vie qui a été euh, épanouissant pour moi. Euh, voilà. Et puis euh, d'accompagner mes enfants aussi euh, dans leurs études, dans leur scolarité.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envisagé à un moment euh, avant que cette opportunité se présente Parce que tout à l'heure tu, tu parlais de de projets euh, de couple, de à un moment ou à un autre sauter sur l'occasion de partir à l'étranger. Et je me je me posais la question qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui vous motivait à à, à l'époque même avant donc l'idée de partir à Lisbonne et avant cette opportunité. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous avait motivé et qui où vous disiez ça vaudrait vraiment la peine d'aller voir ailleurs ce qui se passe. C'était quoi le, le, le fond de l'histoire Parce qu'après, j'imagine que ça a une vraie répercussion sur la manière d'appréhender l'expatriation à, à Lisbonne.
1: Oui, alors moi, j'étais personnellement, peut-être au départ en tout cas, plus motivé que Céline. J'avais une vraie appétence pour, pour découvrir autre chose. Voilà. C'est la découverte d'autre chose. Et c'était à la fois professionnellement, travailler dans un autre pays, c'est quand même une belle expérience. Et puis, humainement, vivre en famille à l'étranger, c'est aussi sympa. Alors moi, dans ma famille, il y a des expatriés, donc ça m'a aussi ouvert à ça. Et, et donc, c'est vraiment ça, c'est la découverte, qui, moi en tout cas, qui était mon moteur, la découverte, la curiosité. L'opportunité de ne pas me dire à la fin de ma vie, ben, finalement, je suis resté dans le même quartier ou le même environnement pendant toute ma vie. C'est la curiosité, l'ouverture, la découverte. Et en plus, pour moi, ce qui s'est passé, enfin, c'est un projet de couple. Et pour moi, ça c'est arrivé au bon moment, finalement. C'est-à-dire que c'était une, une transition professionnelle dans ma vie. Quitter le salariat, devenir indépendant entrepreneur. Alors, sur le coup, ça n'a pas été facile parce que je, mon, mon projet a pris une tournure différente. Et aussi, ça a été une vraie opportunité de, de changement, d'évolution, de... Parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert à, à ce que je fais aujourd'hui en fait, à un métier dans les ressources humaines, ce que j'aurais, je pense, fait avec plus de difficultés en restant en France. Parce que en, y, a, y a parfois des carcans, il y a des étiquettes mises sur les personnes, il y, y a des, réseaux professionnels qui nous connaissent sous un certain, euh, sur certaines compétences. Et le fait de, de couper en fait, tu vois, cette rupture que j'ai eue, qui a, qui a aussi été une fuite, je pense que moi à 40 ans, j'avais besoin de vivre autre chose. Donc, ça m'a ouvert, finalement, des portes que je n'aurais peut-être pas eues en France. Et je pense que ça, je le sentais avant de partir, que j'avais besoin de quelque chose, d'un de, de, renouveau.
0: Donc, ça t'a donné une, une vraie liberté, en fait.
1: Oui, ça m'a donné une liberté avec tous les aspects de la liberté. C'est à la fois des ça. ouvertures, des possibles, des de, de l'inconnu, et puis à la fois de l'inconfort. Parce que quand on, je me suis quand même retrouvé... Euh, Certains jours, tu vois, dans mon appartement à Lisbonne, en me disant Mais qu'est-ce que je fais là quoi Ça y est, j'ai 40 ans, euh, mes enfants, je les ai, ils sont à l'école, euh, comment je vais remplir ma journée quoi c est, c est... Tu, vois, tu vois, le truc très concret quoi. Bon, je vais aller faire les courses, ok, euh, je vais aller au fun. marché, voilà, super fun. Une fois, parce que tu parles avec les Portugais, machin, deux fois, puis quand c'est toutes les semaines, tu dis Bon, euh, c'est bon, quoi, euh, acheter des poireaux <rire> pour la famille, après j'ai cuisiné, après dis bon, je vais faire quoi euh, Voilà, tu ah. vois. Et... Je vois très, très bien. Parce ah, que nous,
0: nous, on le fait tout le temps. Donc oui, oui je vois très bien. Voilà,
1: et ça, la vie d'expatrié, souvent, on ne l'imagine pas comme ça. On n'imagine pas que c'est euh, matériellement, bah, il faut quand même s'occuper de beaucoup de choses. Que de, de... Et puis aussi, les, les contraintes, quoi, les, les visas, les papiers, euh, les certificats médicaux, les machins, l'inscription. Euh, mon fils suivait des cours d'orthophonie en France. Comment je fais? Je dois trouver une orthophonie. Enfin, tout, voilà toute la logistique familiale. Euh, avec une femme qui travaillait beaucoup, beaucoup, euh, donc, euh, qui était très happée par son travail. Donc euh, là, ça crée aussi une rupture. Enfin, tu vois, dans notre couple, ça n'a pas été facile parce qu'à un moment, on n'est plus, plus en phase. Euh, c'est sûr, c'est sûr. Hein. C'est sûr, enfin, ouais. est, il est, on vit deux choses très différentes. Donc... Euh, donc ça aussi a aussi amené bah, des questionnements sur, euh, sur la relation, sur le couple sur, euh, sur l'essentiel qu'est-ce qui est vraiment important pour nous comment on retrouve l'équilibre ou comment on crée un équilibre différent et, et ça on n'anticipe pas trop enfin moi je n'avais pas anticipé dans l'expatriation j'avais plutôt vu le côté euh, bah, super, cool on s'en va en famille on s'installe, on aura une belle maison et puis euh, la vie sera rose <rire>
0: Donc qu'est-ce que tu as fait pour euh, à côté de, le, du supermarché d'acheter des poireaux, qu'est-ce que tu as fait pour remplir tes journées?
1: Et c'est là où moi j'ai eu, eu beaucoup de chance et je crois que c'est une c'est quelque chose que je garde en moi. La vie nous apporte ce qu'elle qu a à nous apporter, et à nous d'aller là où, où, où on a notre énergie, on a notre joie de vivre et on, on a quelque chose qui nous, qui nous amène là. Et ce n'est pas forcément mentalement, tu vois, c'est vraiment en, en intuition et en émotion. On se dit, tiens, là, il y a un truc. Et donc, par exemple, je me suis dit, moi, j'aime découvrir, j'aime connaître, j'aime apprendre. Donc, je vais apprendre le portugais. Je me suis inscrit à la fac. Et comme euh, j'aime bien, bien faire ça à plusieurs, j'ai proposé à mon copain québécois, là, on est allé à deux à la fac. Et donc là, à 40 ans, je me suis retrouvé sur les bancs de l'école. Euh, on se marrait, on avait des, des devoirs à faire, on avait une professeure qui nous disait pas bien, t'as pas fait ton devoir, euh, il fallait faire l'exercice 4, t'as fait que le 3. J'ai quand même 40 balais, j'ai managé 300 <rire> personnes, j'ai eu un budget de 120 millions. Enfin, euh, voilà. Et en fait, tout ça, ça s'écroule quand bah ben non, je suis juste un mec qui a pour le portugais et si je bosse pas ma grammaire, ça va pas le faire. Et, et, et donc, on a noué là-bas des contacts sympas euh... avec une, une jeune hongroise qui était mariée à un artiste portugais. Et en échangeant avec son mari, là, il me dit, mais pourquoi tu fais pas une école d'art euh, Tu es ici, tu as du temps, euh, pourquoi tu fais pas ça Tu aimes bien dessiner Je prenais des cours du soir quand j'étais euh, salarié. Et, et voilà, donc j'ai rapidement euh, eu la chance de, de pouvoir entrer à, à l'Arco, qui est une école d'art contemporain à Lisbonne. Et ça a été un, un super moment, parce que je me suis dit, bah oui, je vais aller vers ça. Et puis ça m'a ouvert des portes. Et le deuxième aspect, ça a été de dire, bah, en fait, je crée le réseau social de la famille. Et donc, aller faire mes courses tout seul et rester dans mon appartement, ça ne va pas le faire. Moi, ça ne va pas du tout aller. Et donc, je vais rencontrer des gens. Donc, Je vais aller à la rencontre. Et, et là, il y a une facilité à l'expatriation parce qu'il y a plein de familles qui se retrouvent un peu euh, esselées puisqu'on est coupé de nos liens familiaux. On n'a on pas de réseau d'amis. Euh, et donc, très vite... Euh, le contact s'est fait avec euh, des personnes super et voilà. Donc, donc j'ai créé le, le réseau social.
0: Alors, ça, c'est un aspect euh, très intéressant parce qu'effectivement, la personne qui ne travaille pas, entre guillemets, parce que je mets beaucoup les guillemets sur ça, euh, parce que c'est un énorme travail d'installer la famille et, et effectivement de créer ce réseau social. C'est vraiment une grosse partie du... Du, du projet euh, quand on est euh, quand on est à l'étranger et qu'on est qu'on n'est pas dans le dans celui qui travaille en fait Et c'est vrai et l'école française et ça on a quand même cette grande grande chance d'avoir euh, les écoles françaises partout dans le monde et qui aident quand même beaucoup beaucoup euh, à la création de ce de ce réseau social donc qu'est-ce que tu as fait euh, à l'université raconte-nous
1: donc là j'ai suivi les cours de langue avec des, des processus de qui sont bien faits aussi, souvent dans, tout, dans beaucoup de pays dans le monde, il y a des processus à l'université de langue pour les étrangers. Et donc, on est, je me suis retrouvé avec des Chinois, des Hongrois, une, Suédoise, une Hongroise, une Suédoise, une, une Russe, un Québécois, la Pierre, moi, enfin c'était super. Voilà. Donc là aussi, par rapport à mon appétence et mon envie d'aller à l'étranger pour ça, j'ai là découvert des gens de, de vraiment d'origines différentes, de cultures différentes, d'environnements différents. Et ça, c'était très, très riche pour moi et pour ma famille aussi, parce que du coup, j'ai fait rencontrer ces gens-là à mes enfants. Ils ont pu échanger avec eux, partager. Voilà. Donc ça, ça a été vraiment un bénéfice très fort pour moi de l'expatriation. Et donc l'université, bah, j'ai surtout essayé de passer mon diplôme. Euh, et puis aussi à la, à la fac d'école de, 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 d'art contemporain, euh, j'ai suivi des, des ateliers de dessin et de peinture, ce qui m'a permis là aussi de, de, de créer un lien plus fort avec des Portugais. Euh, c'était important pour moi aussi et d'ailleurs j'avais un peu le, un idéal au départ et je me souviens un jour j'avais parlé avec une jeune femme à la sortie de l'école qui, qui était là depuis 20 ans et qui m'a dit moi je connais pas tellement de portugais en fait. j'ai dit mais t'inquiète pas moi je vais en connaître plein tu vas voir dans 6 mois je suis qu'avec des portugais et j'avais un peu cet idéal là de me dire si je vais dans un pays ben, je vais m'intégrer je vais connaître la culture je vais me faire des amis euh, sauf que eux ils m'attendaient pas euh, du tout euh, donc quand j'ai rencontré des portugais à l'école de dessin euh, bah ils étaient super sympas mais ils ne m'invitaient pas le soir euh, aux soirées euh, ils n'avaient pas trop envie de passer dix minutes avec moi pour dire quatre phrases parce que je ne comprenais pas tout et qu'il fallait répéter lentement euh, donc ils m'accueillaient il ils m'acceptaient, ils étaient très sympas j'ai gardé des liens avec certains mais je n'étais pas vraiment à ma place quoi. il y a aussi une Enfin, je pense pour moi en tout cas et pour des personnes que j'ai rencontrées, un peu une utopie de dire bah, « je vais aller dans le pays et puis je vais m'intégrer facilement dans le pays ». Un pays, c'est une culture, c'est une histoire, c'est une langue, c'est des gens qui vivent là, qui ont leur vie là, qui ont leur famille, leurs amis, leurs réseaux. Et, et donc, on n'est pas forcément accueilli à bras ouverts tout le temps.
0: Non, c'est même, même très compliqué d'avoir de, de, des vrais amis dans les pays où on va. Et je pense que si on réfléchit un tout petit peu, nous, Français, euh, en France, euh, on ne se tourne pas forcément euh, non plus vers les étrangers qui habitent en France. C'est vrai. Donc, euh, bah, c'est juste euh, normal, quoi. C'est normal, oui.
1: Exactement. <rire> et donc, l'école d'art, euh, bah, j'ai rencontré plein de gens super aussi, des portugais, des professeurs, euh, le dessin. Alors moi, j'adore dessiner, donc ça, c'était un bon moment pour moi de faire ça. Et puis, euh, de fil en aiguille, en fait, j'avais envie de monter des ateliers de dessin, et, et ce que j'ai appelé plus tard dessin et conscience. Euh, voilà, j'ai mis en place des, un atelier, très modestement, avec... Euh, euh, une envie de partager ce, ce dessin qui m'a beaucoup touché parce que l'école que j'ai ce c'était pas les beaux-arts donc c'était une école de très ouverte à, à créer des artistes et donc aller chercher en soi ce qui, euh, ce qui nous, nous touche de manière à l'amener à dans une œuvre et, et donc c'était vraiment une approche qui était euh, qui me correspondait bien et qui touchait presque au développement personnel et donc, je trouve qu'à travers ce, ce média du dessin ou de la peinture ou de l'art en général, il y, y a beaucoup de choses qui s'expriment. Et c'était chouette de pouvoir faire vivre ça à d'autres personnes. Donc, j'ai créé des ateliers et dans, dans ce cadre-là, je cherchais un peu comment faire. Et j'ai rencontré euh, via l'école notamment, via d'autres parents d'élèves et puis via un petit réseau, euh, des gens qui avaient envie de créer une association qui s'appelle Réunir, qui existe encore à Lisbonne. Je conseille à toutes les personnes... Euh, Lisboète euh, d'aller chez Réunir. Et donc, l'association s'est créée, et là encore, ça m'a ouvert tout, toute une partie. En fait, c'est comme si euh, je n'avais pas pris un virage brutal de, avec des choix euh, très rationnels, mais c'est comme si la vie m'avait permis, par des, des opportunités, et des, des, des envies et des rencontres, d'aller vers ce qui m'appelait, vers ma mission de vie, si je prends un grand mot, mais... Et donc, de, de, du dessin, j'ai rencontré des gens qui, qui, qui avaient créé cette association, qui m'ont dit bah, « on peut mettre des ateliers en place ». Une des personnes était, euh, faisait de la méditation, et donc Anne-Sophie, elle m'a dit bah, « si tu veux, je crée un groupe de méditation ». Donc, j'ai dit « oui, super, moi, je, veux, je veux bien tester, euh, génial ». Hop, je suis allé vers ça. Euh, un autre était, euh, travaillait beaucoup en ressources humaines. Donc, il avait des outils et des moyens en RH. Donc, je dis, ah ouais, ça m'intéresse ton truc. Euh, une autre était plutôt dans le yoga. Elle passait son professeur à yoga. Euh, voilà. Et en fait, tous ces gens-là m'ont amené à, à pouvoir euh, faire ce que je fais aujourd'hui. En fait. Je les en remercie. Enfin, J'ai une gratitude énorme pour toutes ces personnes et, et pour ce qui a été possible à Lisbonne pour amener un changement, que je n'avais pas du tout anticipé avant de partir.
0: En même temps, tu étais, tu étais curieux et tu étais prêt pour ça. C'est-à-dire que si tu, tu as rencontré tous ces gens, c'est aussi parce que tu avais cette curiosité et puis tu avais cette volonté. Tu t'es laissé porter peut-être par la chose, mais en même temps, c'est ce, ce dont tu avais envie et tu étais très ouvert pour ça. J'imagine.
1: Ben, je pense que tu pointes un point important dans, dans le, pour moi dans l'expatriation, c'est l'ouverture. Mon expérience de mon schéma mental que je m'étais posé un peu en me disant je crée ma société de consultance en France, c'est plus possible puisque je vais vivre à Lisbonne, donc je vais la créer à Lisbonne m'a beaucoup marqué en me disant mais arrête de, de, de croire savoir quoi. Euh, arrête de penser que les choses vont se passer comme tu, comme tu le croyais ou comme tu le prévoyais et reste ouvert quoi. Accueille ouvre, regarde ce qui ce les, ce qui est présent autour de toi, et puis va là où, où tu sens que ça t'appelle ou que ça t'attire. C'est un peu comme ça que j'ai construit ces six années à Lisbonne, avec quand même, il faut le dire, une inconnue qui est combien de temps on va rester euh, en fonction des contrats d'expatriation de, ou des contrats locaux que les étrangers souscrivent dans, le, dans les pays dans lesquels ils sont. On ne sait jamais trop. Euh, nous, on est parti pour trois ans au départ. Puis après, on est, ils nous ont dit, bah, vous, vous, pouvez ah, vous pouvez rester un an de plus. Super. Puis, vous pouvez rester un an de plus. Puis, vous pouvez rester un an de plus. Donc, à chaque fois, c'est des remises en cause aussi d'inconnus. Et quand tu parlais d'ouverture, c'est ça. Enfin, pour moi, ça a été ça. C'est de rester ouvert en me disant, mais finalement, je ne sais pas quand je vais repartir. C'est peut-être dans six mois, parce que le contrat de ma femme s'arrête dans six mois, mais peut-être qu'on va prolonger encore d'un an. Donc, ça ne sera peut-être que dans un an et demi ou peut-être encore deux ans et demi. Et, et toute, toute cette absence de visibilité, m'a permis en tout cas d'être plus dans l'instant présent dans, dans les opportunités qui se présentaient et, et tu vois l'école d'art euh, quand je me suis inscrit je me suis dit bah, ça fait déjà un an que je suis là je m'inscris je vais faire deux ans quoi, maximum puisqu'on s'en va dans deux ans en fait je suis resté euh, pratiquement cinq ans
0: oui, c'est vrai que le, le timing c'est quand même une euh, oui comme, comme tu dis on, on sait jamais et c'est alors donc pour certaines personnes et moi ça m'est arrivé c'est bloquant parce que mmh. du coup, on ne saute pas le pas et puis on se dit, de ben, toute façon, ça ne vaut pas la peine. Euh, ben, je vais continuer comme ça, mais vraiment, mon projet, je vais le laisser pour la prochaine fois. Mmh. Euh, et puis, euh, puis d'autres fois, effectivement, on, on, enfin, on, on, juste on profite des opportunités et on, on fonctionne ponctuellement. Tu as, tu as raison, ouais.
1: oui. Oui. Et, et si on se dit bah, « je, je m'en vais dans six mois, peut-être bah, », ce n'est pas la peine que, que je fasse quelque chose. Je, ça peut être très frustrant. Complètement. Et l'inverse aussi, en disant bon, « je vais lancer une activité, je vais lancer quelque chose, Tu vois, réunir, je me suis investi, j'ai créé les ateliers. Euh, mon travail d'artiste, je me suis investi. Euh, on a fait des expos. Euh, J'avais un atelier. Après, j'ai réussi euh, à partager un atelier dans un petit palacio, la Lisbouette, avec euh, une quinzaine d'artistes. J'avais une vie en communauté là-bas. Enfin, » tu... Et tout ça, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est ça. Donc, donc, donc s'investir à fond en se disant Mais ça peut s'arrêter demain, c'est compliqué pour certaines ouais. personnes.
0: Oui, ouais, c'est vrai, c'est ouais. vrai, c'est un, un vrai ça peut être un frein ou ça peut être une, une motivation voilà. en se disant euh, Bon ben Inch'Allah quoi, voilà. on, on verra bien et euh, vaut mieux de toute façon le faire parce qu'au bout du compte, euh, ben si on ne le fait pas, ben il ne se passera rien. Et ouais. puis, d'autres fois où on se dit, ben, non, en fait, je ne prends, prends pas le risque.
1: Et, et l'expérience que je peux partager, c'est que c'est plus difficile, à mon sens, pour celui qui ne travaille pas. C celui qui travaille est dans son rythme. Et, et effectivement, lui non plus, ne pas s'il part dans six mois, dans un an, dans... mais voilà il, il fait son taf, euh, il travaille pour sa société. Euh, voilà Il est un peu dans un rythme. Et puis, ça se prépare un peu, c'est-à-dire que la succession en général se prépare. Bon, parfois, brutalement, on nous dit stop, le contrat est fini. En plus, là, dans le contexte Covid, c'est vraiment particulier. Mais, mais globalement, ça peut parfois s'anticiper ou parfois c'est brutal. Mais voilà, il, je trouve que c'est plus difficile, enfin, en tout cas, souvent, des personnes que j'ai rencontrées qui accompagnaient leurs conjoints. Euh, c'était plus compliqué de se dire, mais comment je me projette dans l'avenir, en fait Qu'est-ce que je construis Qu'est-ce que je, qu -ce que je, je crée Comment j'occupe mes journées Parce que peut-être que je peux partir bientôt.
0: Exactement. Oui, je connais même des personnes qui sont à peine arrivées quelque part, qu'on leur disait déjà, bon, ben, juin prochain, vous êtes parti oui. Qu'est-ce et... qu'on fait dans ces conditions? Donc il euh, faut vraiment ouais. le prendre positivement et être très ouvert d'esprit en se disant bah voilà, c'est une année blanche, euh, je vais juste profiter du pays et puis euh, découvrir au maximum et puis on voilà ouais. rien de rien de plus, rien de moins
1: j'ai connu l'inverse aussi, Christine. Il y a des gens, on leur dit, voilà, en juin, vous serez parti. Et puis, ça. en mars ou avril, on leur dit, ah non, tout compte fait, vous ne serez pas parti, parce qu'on ouais. va vous garder un an, euh, six mois de plus. Ah oui, mais vous êtes sûr Non, on n'est pas sûr, mais euh, normalement, vous restez. Ah oui, mais normalement, euh, est-ce ouais. qu'on peut me dire ouais, tu vois, Donc, ça dépend, des, ça dépend vraiment des cas.
0: Ouais. et c'est vrai que ça, ça, est, ce genre de, de process s'est sacrément accéléré ces dernières années où, effectivement, euh, on bouge les, les gens ouais. beaucoup plus... Et, sans moins euh, se préoccuper en particulier des scolarités des enfants. Des fois, il ouais. y a des, des drôles de surprises. <rire> c'est vrai. Comment tu as trouvé, euh, en parlant d'enfants, comment, euh, comment tes enfants ont vécu l'expérience
1: euh, Mes enfants avaient 12 ans, 10 ans et 8 ans quand on est parti. D'abord, euh, ils n'ont pas choisi. Ça, c'est quelque chose que j'avais oublié. Parce que moi, j'étais dans l'enthousiasme du départ, en me disant, génial, on s'en va, en plus Lisbonne, euh, l'Europe facile, on n'est pas loin de la famille quand même. En deux heures d'avion, on va retrouver les grands-parents, euh, les oncles, les tantes, les cousins, donc euh, c'est facile, il y a la mer, il y a le soleil, ils vont adorer, ça c'est sûr. Voilà. J'étais parti aussi avec un peu cette conviction-là préalable, et en fait, j'avais oublié que les enfants ne choisissent pas. Alors, on peut faire un, un, autour de la table, partager, échanger. Voilà, on a une proposition, Lisbonne, est-ce que vous avez envie Ils se rendent pas compte, en fait, je pense. Donc, donc euh, certaines personnes disent ça. Oui, oui, mais on en a parlé avant. Ils étaient contents. Ils sont contents parce qu'ils veulent faire plaisir à leurs parents, souvent. Mais, mais vraiment, l'enfant ne choisit pas. Donc, quand il arrive dans le pays, et nous, on a eu ça, euh, notamment pour notre dernière, là, pour laquelle c'était beaucoup plus difficile parce qu'elle a dû quitter sa super bonne copine, elle a dû quitter son école, euh, elle s'est retrouvée dans un pays euh, un peu balotté quand même, euh, parce que l'école française, ben, il y avait beaucoup, beaucoup, où il y avait 32 nationalités à l'époque où elle est rentrée, euh, une mixité très forte, euh, des Portugais très présents et, et qui, eux, vivent leur vie là. Donc, c'est différent du français qui arrive et qui repart, euh, ça, et les Portugais le savent très bien. Enfin, les enfants portugais voient bien que c'est peut-être pas trop la peine de se faire de, de se lier d'amitié avec une petite française qui va repartir dans un an ou dans deux ans donc pour, voilà pour, pour notre, notre dernière c'était un peu plus compliqué et pour les autres bah voilà il y a eu des adaptations il y a eu des passages à vide il y a une présence aussi que moi j'ai pas eu voilà avec le recul je me dis j'étais très présent logistiquement euh, j'étais pas assez présent émotionnellement me rendant pas compte des difficultés parfois traversées par les enfants parce que notamment si je prends mon exemple nous on était assez enthousiastes au bout de trois quatre mois euh, on s'est dit bah oui euh, c'est chouette on vit notre truc les deux aînés un peu plus aussi et donc on allait à la plage on allait à la mer on visitait le pays euh, on, on faisait des week-ends avec les copains euh, et, et donc tout ça mettait un peu un poids une chape sur la dernière qui pouvait pas exprimer que pour elle c'était pas facile parce que tout le monde avait l'air d'aller bien autour d'elle et ça, c'est super dur pour un enfant d'oser dire « Écoutez, moi, ça ne va pas trop, là. » Et donc, elle, elle, je pense qu'elle pleurait plutôt dans son coin sans le montrer, ou elle était plutôt triste à certains moments sans trop le montrer, en tout cas au début. Et voilà, si j'ai un regret, c'est celui-là. Et si j'ai une, une pour, pour les auditeurs, là, pour ceux qui écoutent, peut-être d'être vigilant sur, euh, sur, sur les messages, les, non, les, les, les petits signaux, les signaux faibles, comme on dit, que, que peuvent transmettre les enfants, parce que c'est pas facile quand, quand on est à l'étranger. Euh, déjà pour un adulte, c'est pas toujours facile, et pour un enfant, encore plus. Et souvent, il va pas oser exprimer. Si, si son, le contexte est, est favorable à la famille, ça va être difficile pour lui.
0: Je pense que l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que si le contexte est compliqué pour la oui. famille, euh, ne veulent pas vraiment en rajouter une couche. Et du coup, ils vont aussi éviter d'en parler que, eux, ça va vraiment euh, vraiment pas bien. Ouais, Ouais. Ouais. Alors, et le deuxième aspect sur rien les enfants. Un, rien n'est anodin, surtout. Voilà, rien n'est anodin. Ouais.
1: Exactement. Et, et on est déjà nous-mêmes dans nos préoccupations. Donc si en plus on ne fait pas attention aux enfants ou au moins. Voilà. Et puis, euh, et puis moi j'avais aussi un rôle particulier parce que l'homme au foyer, C'est euh, particulier parce que dans dans, globalement l'ensemble des personnes avec lesquelles nous étions, c'était la femme qui, est, qui était euh, qui avait suivi son mari, ce qui est beaucoup plus fréquent. Et donc la posture déjà d'homme au foyer est très différente notamment pour les enfants aussi, parce que du jour au lendemain, j'étais le référent familial. Ça, ça, ça surprenait beaucoup les personnes. Nos enfants se blessaient, voilà, ils se coupaient ou un truc, paf, ils venaient vers moi. Quoi. Papa, je suis coupé, ça, ça fait mal et tout. c'était pas vers leur mère. Voilà, tous les réflexes un peu maternants ou maternels qu'on imagine dans, dans, nos, dans nos schémas de famille, c'est moi qui les avais. Mes enfants euh, me demandaient leur paire de chaussettes qui était trouée, euh, la, la paire de chaussures qu'il fallait changer. Euh, C'est moi qui allais faire les courses avec eux. Euh, le, le, le carnet scolaire assigné à 10h du soir, euh, c'était pour moi. Enfin, voilà, il y avait tout un environnement quand même, où le, le rôle d'homme au foyer... Et là, j'ai juste une anecdote, mais ça m'amuse aussi de, de la raconter souvent. Quand j'étais homme au foyer à l'étranger, quand je parlais avec des gens euh, en France par exemple, il me disait Waouh, super, t'es le king, t'as tout compris, toi c'est la vie, c'est fabuleux T'es à Lisbonne, il y a la mer, t'as plein de copines, ta femme bosse, elle gagne de l'argent, toi tu fais une école d'art tu t'occupes de tes enfants. Voilà, J'étais un peu... Il euh, euh, y a encore des copains qui m'en parlent aujourd'hui. Moi, tu étais mon idole. Tu as compris la vie, toi. Voilà, tu, vois, tu bosses en plus, tu reviens toutes les euh, 4, 5, 6 semaines en France, 3 jours pour bosser, parce que donc tu gardes ton activité pro. Il enfin, y avait une, une sorte d'idéal qui m'était plaqué. Euh, en plus, vivre à l'étranger, ça fait rêver beaucoup de gens, même s'il peut passer à l'action, mais beaucoup de gens disent « Ah, oh, tu as de la chance, tu vis à l'étranger. » Donc, l'idéal de l'homme au foyer expatrié. Quand je suis rentré en France en 2013, bah pour moi, ça a été une nouvelle rupture. Parce que là encore, c'est le, le choix professionnel qui a été fait à un moment en famille. Mais quand même, on a dit, bah, soit on reste, soit on s'en va. Et si on s'en va, euh, on demande à la société. Et donc, euh, ma femme a, a, a été mutée de nouveau. Donc, elle m'a dit, c'est fini, quoi, on s'arrête. Et moi, j'étais heureux là-bas, enfin, vraiment, j'étais vraiment heureux. J'avais l'association Réunir, euh, l'atelier de dessin et de peinture, euh, je faisais de la méditation. Ouais, J'avais un vrai équilibre, les enfants allaient bien à ce moment-là, ils avaient trouvé, ça faisait six ans qu'on était là, ils avaient les, les deux, deux aînés ados, la dernière qui, qui commençait à grandir, à trouver son équilibre, et puis un, un jour, pareil, on dit stop, euh, dur. Hein et quand je suis rentré, bah, je me suis retrouvé en mot foyer, parce que je devais redémarrer toute mon activité pro. Et là, j'étais le loser. L'homme au foyer en France, quand j'allais dans l'ERPA ou quand je rencontrais des gens, il me toi, tu fais quoi Bah, pour l'instant, je suis au foyer. Quoi. Ah ouais, ouais dur, hein. wow. ah, dur, Waouh, ça doit pas être facile, hein T'es chômeur, alors, je dis, non, non, j'ai mon activité, mais. Ah ouais, tu vois, je, je suis le même, hein. Je suis toujours Laurent, hein. Et, et d'un seul coup, j'étais passé du king, à... Waouh, wow. <rire> ça, toi, pas cool, hein. euh... C'est ah, amusant.
0: C'est comme quand tu dis euh, une femme, une femme euh, en, en France qui ne travaille pas, parce que y a quand même, la majorité des femmes en France travaillent quand même, et quand tu ne travailles pas, ben, effectivement, tu n'es pas intéressante.
1: Voilà, tu n'es pas intéressante, et, et certaines personnes comprennent, bah oui, mais c'est normal, tu es la femme, enfin, entre guillemets, c'est encore un peu macho. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors que quand tu es l'homme, là, on ne comprend plus. là ouais, ouais. Ouais. Enfin, ça change, hein. C'est en train de. Je parle de ça, c'est en 2013. C'est en train ouais. de beaucoup d'évoluer, quand même. Heureusement. Ouais,
0: mais bon, les clichés ouais. sont quand même toujours persistants, je pense, quand même un peu, hein. Oui, c'est sûr. Ouais. Et donc, euh, et par contre, juste une petite chose. Tu avais quand même, tu as eu la chance quand même d'avoir dans ton groupe d'amis des gens qui étaient comme toi. Oui. y avait aussi d'autres hommes. Oui. Que... Et ça, je pense que ça fait une petite différence aussi. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais j'imagine que vous avez beaucoup échangé, peut-être sur les... la complexité, les états d'âme. Et puis toi, tu l'as plutôt bien vécu. Il y en a d'autres qui le vivent peut-être moins bien fait. aussi.
1: Oui, mais... oui tu as raison. Pour moi, c'était un moment extraordinaire. C'est-à-dire que ce que je disais, quand, quand j'arrivais à l'école, il y avait 35 jeunes femmes qui venaient chercher leurs enfants et trois mecs. Donc très vite, on a sympathisé là, avec Vincent et Pierre et puis on s'est dit, on va, aller, on va aller manger au resto, euh, sachant que le midi, donc on allait à un, un petit restaurant près de l'école. On disait, bon, il faut quand même qu'à 4h30 on soit à l'école pour chercher les enfants. Donc on a, on a de, 13h, de 12h30 à, 14h, à 16h30. Donc on avait du temps pour parler. Ça, c'est aussi un avantage énorme. Et puis de 3, bah, on a rencontré un autre mec qui disait, ah, bah, je vais venir avec vous. Et puis 4, puis 5. Puis... Et en fait, on s'est retrouvés à 8. Et on était 8 hommes. Donc c'est mon premier cercle d'hommes non officiels. Aujourd'hui j'en anime des euh, cercles d'hommes, mais là, là c'est vraiment le premier en disant, waouh, en fait on vient d'horizons différents, on a des âges différents, on est de cultures différentes, et on se retrouve à 8 mecs, et ça m'était jamais arrivé dans ma vie, à parler de tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus du tout d'étiquette de, 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 parce qu'on était tous euh, majoritairement ouais, parce que les 9-10, enfin 7 sur 10, on va dire, 7 sur 8 sans activité pro ou une activité pro très réduite. Et donc, on n'avait plus cette étiquette de euh, « qu'est-ce que tu fais dans la vie C'est quoi ton métier Qu'est-ce que tu gagnes ?» enfin, et Au contraire, on était là, des mecs, voilà, en disant, bah, voilà il y avait des gens plus âgés, il y avait des plus jeunes, il y avait un poète, il y avait un, un, un ingénieur euh, qui ne savait pas quoi foutre, il y avait un, un chercheur du CNRS, euh, il voilà, y avait… Et ensemble, on dit, bah, c'est quoi la sexualité d'un mec aujourd'hui C'est quoi, quoi euh, d'être père aujourd'hui C'est quoi d'être un amant aujourd'hui C'est quoi d'être euh, homme au foyer aujourd'hui C'est quoi, quoi le sens du, du métier, de la vie professionnelle tu vois Et donc, on, on a créé une association pour se marrer, hein, qui n'a pas de statut officiel, hein, qui s'appelle le Club du Poulpe. Parce qu'on mangeait du poulpe au resto. Hein, donc le, le Club du Poulpe. Et, et, on, et on a eu des moments de rire et de plaisir et des moments de, très, de profondeur, vraiment, de se dire, mais c'est quoi la vie d'un homme aujourd'hui C'est quoi la, la, les difficultés qu'il rencontre de, de vivre en couple, de créer un, une famille, de, du statut qu'il a, du rôle qu'il a C'est quoi la, la prostate à 70 ans C'est quoi Enfin, tu vois, des, des trucs auxquels les mecs ne parlent pas beaucoup en général, euh, Enfin en tout cas autour de moi. Donc ça, j'ai eu de la chance.
0: Le, le fait d'avoir ce temps et le fait d'avoir cette, euh, cette situation, tu crois que ça a amené tout le monde à se, à se poser des questions comme ça
1: Oui. Enfin, c'est mon, de, de mon expérience du vécu des, des autres. Oui, certaines personnes ont choisi. Donc, dans le groupe, par exemple, d'hommes, il y en a qui avaient choisi d'être là. Il y en a qui l'ont subi. Euh, il y en a qui, derrière, bah, ont, ont divorcé, ont changé de vie parce que euh, parce que c'était brutal pour eux. De, euh, voilà. Donc, donc, ça crée quand même une turbulence, on va dire. Et cette turbulence, quand on la prend voilà, frontalement, bah, ça peut créer euh, des états émotionnels très durs, hein, très forts. Et on en a vécu. Et puis aussi, ça peut être des moments de, de, de questionnement, de ressourcement, de, de, de réaligner sa vie sur là où il y a de la joie et là où il y a de l'énergie. Là, où on a vraiment envie d'aller.
0: Ce qui t'a amené à ce que tu fais maintenant
1: voilà, alors la transition, en fait, s'est faite progressivement et aujourd'hui, mon activité, donc euh, déjà, il y a un petit bout de Lisbonne puisque ça s'appelle Estrella, Estrella qui est un quartier de Lisbonne, qui est une basilique à Lisbonne, très belle. Donc, voilà, j'ai gardé ça, donc c'est le nom de ma boîte. Donc Tous les jours, j'envoie je, mes mails marqués Estrella Conseil, donc j'adore. Et, euh, et, et ça m'a amené, donc ce virage, à être aujourd'hui complètement dans les ressources humaines, puisque euh, en rentrant en 2013, j'ai complètement réorienter l'activité d'Estrella qui était axée euh, communication, marketing, stratégie sur l'accompagnement humain. Avec là, euh, des, pareil, des choix qui ont été faits et puis des, des, des rencontres et des voilà des petites choses que la vie m'a que j'ai saisi d'aller vers euh, bah, le coaching d'aller vers la, 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 la méditation de pleine conscience, de réduction du stress. Donc je suis instructeur de méditation de pleine conscience, grâce d'ailleurs à quelqu'un de Lisbonne, Anne-Sophie. C'est elle qui m'a initié à la méditation, c'est elle qui m'a donné les liens pour me former, c'est elle qui m'a voilà, un peu servi de mentor. Et puis, je, je, je forme aussi en communication non violente. Et aujourd'hui, j'ai toute une dimension sur l'écologie et la RSE et le lien écologique pour les entreprises, pour les dirigeants. Donc, tu vois, tout ça, en fait, c est, c est, ça a été l'opportunité de Lisbonne qui m'a amené à faire ces changements sans, sans être dans, dans une tension, puisque j'avais quand même du temps. Ce que tu soulignais tout à l'heure, de dire entre midi et demi et 4 heures, pouvoir prendre du temps pour parler avec des gens, ça, c'est énorme, parce que ça permet de cheminer. Alors que parfois, dans la vie quotidienne, que ce soit en expatriation ou en France, les gens sont euh, à fond tout le temps. Quoi. Tu ne prends pas le temps on, on, on ne prend pas le temps, oui, parfois. Ou quand on prend du temps, c'est chez le thérapeute ou le psy ou dans des formations de développement personnel, mais ce n'est pas le même temps que du temps qui n'est pas euh, alloué à quelque chose, c'est du temps ouvert, offert, ouais, tu vois.
0: Qu qui... Donc, tu parlais tout à l'heure de, de, de plusieurs personnes qui t'ont inspiré, finalement, et qui t'ont apporté des choses et qui ont fait que ta propre démarche a, a évolué. Et euh, qu'est-ce qu que chez toi, tu as vraiment développé des qualités que tu as développées pendant cette, cette, ce temps en expatriation que tu n'aurais peut-être pas fait, hormis ce, ce grand virage que tu as fait, mmh. euh, si tu, si tu n'avais pas été à Lisbonne
1: je, Moi, il, spontanément, je dirais que c'est vraiment une capacité d'ouverture et d'accueil, d'acceptation de ce qui est là. C'est euh, voilà, la résilience. Ouais, ouais, vive le présent et se dire finalement, je ne sais pas. Voilà. J'ai je, je, une connaissance intérieure intime de ce qui est bon pour moi, je crois, comme chacun. Et, et mais j'ai je, je, lâché ce truc de je sais. Je sais ce qui est bon pour moi ou je sais ce qui est bon pour les autres ou je sais ce que je veux faire, je sais ce que j'ai envie de faire. Non. Je, je connais parce que ça résonne en moi, mais c'est la vie qui me l'apporte. Et donc reste ouvert. Euh, reste ouvert à ce qui est là et puis euh, essaye de, au maximum d'accueillir ce qui est présent, de l'accepter et voir ce que, comment ça, ça, ça peut émerger après. Et, et ça, ça a été vachement important dans les rencontres que j'ai faites, dans les gens que j'ai connus, euh, dans, les, dans ce qu'ils m'ont apporté, dans ce que je vis encore aujourd'hui. Euh, voilà, cette, cette intuition, Alors on peut appeler ça l'intuition, on peut appeler ça l'écoute de soi, on peut appeler ça l'alignement intérieur. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. Euh, en fait, je pense qu'on a un axe intérieur qui est un axe d'alignement, d'intériorité et qui est... Un, et on a un autre axe, je veux dire, qui est l'axe de, de l'action, du faire, de l'agir. Et si, si on est dans ces deux axes en même temps, on est vraiment pleinement vivant et pleinement présent. Et, et parfois, on peut aller trop dans l'intériorité. Moi, j'ai vu des personnes en expatriation qui se replient, qui, qui se ferment, qui se coupent ou qui, ou qui restent nostalgiques de l'avant, de leur pays avant. Et donc, qui, qui veulent absolument retrouver les mêmes choses qu'avant, sauf que ça, ce n'est pas possible. Et puis, on a d'autres personnes qui sont dans l'axe de l'agir et du faire, et donc, eux, c'est des boulimiques de, de l'action, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en, en action, ils bougent, ils se déplacent, ils font des trucs. Il y a un moment, on peut se poser, quoi. Donc, c'est ça que ça m'a. Un des apports majeurs pour moi, c'est l'ouverture, l'acceptation, et toujours essayer d'être dans cet équilibre de euh, qu'est-ce qui résonne en moi et qu'est-ce que je, je mets à l'extérieur de moi, comment je suis dans l'action.
0: Est-ce que ça t'a aidé sur ton retour à, en France Parce que le, le retour d'expatriation n'est jamais très facile à, à vivre, d'autant plus que vous êtes revenu dans la région où vous ouais. étiez au départ. Euh, Est-ce que tu crois que ça t'a aidé pour, pour retrouver un peu ton, le contexte général
1: oui, oui, je pense que le fait d'être parti... Ah, D'abord, tu ent... as raison, on n'anticipe pas le fait que c'est le retour qui est difficile. Enfin, pour nous, ça a été ça. C'était euh, partir, ça a eu des, des enjeux, des, une complexité, ça a amené des, des changements. Voilà, C'est un changement. Le retour, euh, chaud, hein, parce que revenir dans le, le, la même région, le même endroit, euh, retrouver des, des personnes autour de nous qui n'avaient pas du tout bougé, donc qui étaient toujours dans le même modèle, alors que nous, on avait quand même pas mal évolué dans, dans un certain sens... Euh, et donc, ça m'a aidé, oui, de me dire finalement, bah, OK, la vie m'apporte ça maintenant. Je reste là. Euh, Qu'est-ce que je fais ici Qu'est-ce que je redéploie en France Donc, c'est là où j'ai redéployé toute l'activité d'Estrella sur l'accompagnement humain. Euh, et ça m'a donné cette énergie-là, le fait d'avoir vécu ces six années à Lisbonne. Mais je ne cache pas que c'était super dur, le retour, ouais, parce que je ne l'ai pas choisi, en fait. Autant, autant partir, je l'ai choisi, autant le retour, ça a été un peu imposé en disant, bah voilà, euh, six ans, Soit on reste, soit on s'en va. Après beaucoup de discussions avec Céline, on a dit bah, finalement, euh, la meilleure option, c'est le retour. Donc, on, on revient. Mais n'empêche que ça a été subi. Enfin, moi, je l'ai vécu. Euh... Et donc, revenir, bah, c'est euh, recommencer quelque chose qui n'est plus comme avant. Et donc, euh, comment on fait euh... Je me suis souvent posé cette question-là, et réveillé la nuit, comme disant mais qu'est-ce que je fous là J'ai pas du tout envie d'être là. Je suis revenu ici. Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais me redynamiser mon activité Est-ce que je deviens thérapeute À Un moment j'y ai pensé. Est-ce que je fais de l'art thérapie Parce que j'avais fait une école d'art et je m'intéressais à l'humain. Est-ce que tu vois, plein de questionnements en fait, plein de doutes. Et je crois que le doute c'est une force aussi quand on est en expatriation. Enfin pour moi ça l'a été. C'est cette capacité à douter de soi à douter du système et douter de ce qu'on vit qui permet d'amener justement une ouverture une acceptation et une résilience pour bien redémarrer et puis et une oui. agilité voilà le dernier ouais. mot que je dirais c'est l'agilité ouais. euh, pour moi c'est essentiel
0: ouais. est-ce que ça comment ça a été vécu ce retour au niveau familial parce que tout à l'heure tu disais que effectivement au niveau couple et puis les enfants euh, c'était pas toujours évident est-ce que tu as ressenti ça aussi sur le, sur le retour
1: Là, ils étaient plus âgés, donc ils ont déjà mieux compris euh, les raisons. Mais oui, compliqué aussi, parce qu'ils parce qu se sont dit, ben bah, voilà, ça y est, bon, hop, de nouveau, on doit recommencer quelque chose. Euh, là encore, ils étaient un peu restés dans leur mémoire d'enfant de ce qu'ils avaient vécu ici. Donc, ont, il y a eu une nécessité de faire table rase de tout ça, vous redémarrez il a fallu bah, retrouver des écoles adaptées pour chacun des enfants selon son tempérament puisqu'ils étaient maintenant euh, des adolescents euh, voire des, des pré-adultes euh, trouver les, 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 les filières qui les intéressaient commencer à s'intéresser aux études supérieures euh. voilà, donc c'était tout un redémarrage qui a, qui a pris aussi beaucoup d'énergie et qui pour eux euh, en fait certains voilà, aujourd'hui, mes enfants ont cette capacité. Je pense que l'expatriation a vraiment créé ça, à s'adapter, à être agile et à, 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 à choisir de vivre là où ils veulent et d'être beaucoup très tourné vers l'international. Tu vois, ça m'avait marqué ma, ma fille quand elle est arrivée à, dans son lycée ici. Elle a dit :« Mais tu veux, papa, c'est incroyable, il y a un noir dans le lycée. » C'était un lycée privé. Mais alors qu'à Lisbonne, elle avait connu la mixité. Elle dit, mais c'est pas possible. Ici, il y a des gens, ils ont vécu toute leur jeunesse dans le même quartier. Ils vont en vacances au même endroit l'été et ils disent qu'ils vont se marier avec quelqu'un qui était dans l'école dans laquelle ils sont. Et ça, ça la surprenait, tu vois.
0: Donc, une vision du monde euh, qui n'a plus rien à voir, en fait.
1: Qui n'a plus rien à voir, et en même temps, quand on est revenu, bah, ils se sont retrouvés dans une réalité qui était celle-là aussi. Donc, comment s'adapter dans cette réalité-là, ouais. euh, voilà, au niveau scolaire, mais au niveau familial aussi.
0: Bien sûr. Bien sûr. Donc, raconte-nous un petit peu ce que tes projets sur, euh, sur, euh, dans ton métier aujourd'hui. Tes projets, là, à court terme, disons.
1: Bah, donc, les, les, c'est toujours consolider. Ce qui m'anime, en fait c'est vraiment permettre aux gens d'être dans, dans cet axe de sérénité, voilà, cet axe d'intériorité, de, de sens pour eux. Donc, ils vont se questionner sur le sens, ils vont se questionner sur leur confiance en eux, sur leur estime d'eux, sur leurs compétences, leurs talents et puis aussi cet éveil à la conscience. Donc, ça, c'est crucial, je pense, d'arriver à être dans cette intériorité et puis aussi d'être dans l'axe d'action, l'axe du faire, l'axe de l'agir. Moi, je travaille beaucoup sur les énergies, et l'énergie d'être dans l'efficacité et la sérénité. Je pense que pour moi, c'est la clé de mon métier. C'est j'accompagne des dirigeants, des managers, j'accompagne des équipes en entreprise. Euh, je participe à des formations, j'anime des formations sur le leadership, le leader de sens. Donc c'est toujours ce même axe de dire comment on peut être dans sa dans sa bonne énergie de vie en lien avec son efficacité et sa sérénité. Et donc je travaille pas mal sur le stress, tu vois. Tout, tout ça, c'est des éléments qui restent présents et que je développe de plus en plus avec ces outils que sont le, les outils de coaching, les outils de la, la MBSR, la Mindfulness Best Stress Reduction, et puis les outils de la communication non violente, qui est aussi euh, extrêmement puissant dans les relations et dans le développement personnel. Et puis, il y a une dimension qui s'ajoute là de plus en plus par appétence personnelle, c'est la dimension euh, euh, du care, du prendre soin et notamment prendre soin de soi, des autres et de la planète. Voilà, donc, euh, là, je reviens d'un atelier qui s'appelle l'atelier du travail qui relie, qui, est un, qui a été créé par Johanna Massy dans les années 70 et qui prend vraiment une importance pour moi majeure dans, dans cet accompagnement aujourd'hui des transitions que nous sommes en train de vivre, notamment pour la protection de l'environnement. Et quel impact ont euh, chacun d'entre nous euh, Moi, je parle souvent de citoyen conscient et acteur. Tu vois Comment je peux être un citoyen, donc faire partie du monde, être conscient de, de mes actions, de mes actes, de ce que je produis, et être acteur, c'est-à-dire ne pas rester passif, mais euh, me mettre en action pour quelque chose qui, qui m'anime.
0: C'est assez voilà. délirant, parce que tu dis que ça date de 1970, et on oui. est toujours à faire les mêmes conneries euh, encore en 2021.
1: Oui, sauf que tu vois, l'atelier du travail qui qu'elle a créé en 1970, qui, qui a mûri, euh, qui a évolué, je pense, comme chacun d'entre nous, quoi. Il, il a fait son chemin, et aujourd'hui, ça commence à résonner beaucoup, je travaille beaucoup avec la théorie U aussi d'Auto de, de, qui est une théorie qui, qui reprend un peu le travail qui relie, enfin, qui est enfin Tout est lié. Mais, et aujourd'hui, ça, ça y est, ça résonne. Quoi. Tu vois, moi, je suis assez positif, même si les signaux sont très négatifs. Euh, on a tous moyen d'être acteur de quelque chose et on a tous moyen de, de passer par des processus pour y arriver. Ce n'est pas spontané pour moi. C'est ça je, qui m'anime dans mon métier. tu vois. C'est Je fais passer des gens par des processus. Et en passant ce processus que j'ai moi-même vécu et que je continue à vivre, hein, je continue à me former tout le temps. Je suis très curieux. Hein, ça, tu le sais, Christine Oui, je, je sais. Je, sais. Je, je prends plein de trucs. <rire> et tu vois, en, en vivant des processus, on arrive à, wow, à déployer quelque chose de, de, de fort pour son bonheur, quoi, pour, sa, pour sa vie.
0: Donc dans, dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a un endroit à, à Lisbonne, enfin au Portugal, d'une manière générale où euh, tu irais sans problème et qui t'a laissé un vrai... Un, tu irais pour, pour méditer, par exemple Ou qui a eu un vrai impact, ou dont tu te souviens, qui t'a marqué
1: Moi, j'ai aimé Porto Covo, qui, qui est un petit port juste en face de Lisbonne. À l'époque, hein, aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est devenu. Je ne suis pas retourné depuis longtemps. Et quand je suis arrivé en 2007, bah, j'avais du temps, hein, comme on le disait, donc j'ai visité pas mal. Je me suis baladé dans Lisbonne, à pied, beaucoup, euh, découvrir les quartiers, les villes, m'arrêter, euh, voilà, se poser sur un trottoir, et puis écouter, entendre, sentir. Et puis il y a des gens qui viennent, qui te parlent. Et un jour, j'ai découvert ce petit port qui est de l'autre côté du Tage par rapport à Lisbonne. Il y avait encore des pêcheurs avec des barques, il y avait encore, il y a, enfin, il y a une grosse usine à côté, donc c'est assez moche en fait. Mais c'est des petites maisons. Euh, et pour moi, c'était un autre monde. Il y avait Lisbonne d'un côté, avec quand même une activité économique, une activité culturelle, une activité sociale. Voilà. Puis il suffisait de faire euh, 15 minutes de voiture ou de traverser en bateau. C'est encore mieux. Moi, je le faisais en bateau. Voilà. Bah, 10 minutes d'un bac qui traversait le Tage, Et on se retrouvait là, avec des petites vieilles en noir assises sur le bord, avec des, des, des bateaux de pêche. Voilà. Et et je garde cette image-là de, de, de ce, de ce qu'est le monde. En fait, on est. Euh, si je prends ça à l'image du monde aujourd'hui, il y a des mégalopoles très actives. Et puis, il y a, il y a encore des, 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 des petits villages ruraux isolés dans, dans plein d'endroits du monde où les gens vivent très simplement. Et, et J'aspire à cet équilibre tu vois, en disant que n'est pas la peine d'aller dans, dans le gigantisme et dans, le, dans la surconsommation des, des mégalopoles et des gens qui y habitent, qui sont de plus en plus riches. Et puis à côté de se dire, on, va, on a des plus pauvres, de plus en plus pauvres. C'est juste, juste à côté. Quoi. Tu vois, le tâche, il n'est pas très large et le monde n'est pas très grand. Voilà, donc Porto Covo, j'y pense souvent. En plus, il y a une plage derrière qui donne sur l'Atlantique. Euh, et on peut à la fois être sur le tâche d'un côté, sur l'Atlantique de l'autre. C'est tout, toute cette mixité qui me plaît bien.
0: Est-ce qu'il y a un plat, mec portugais, que, que tu aimes beaucoup
1: Voilà, bah, pastèche de natte. <rire> voilà. Okay. Alors ça, c'est aussi émotionnel parce que quand ma fille n'allait pas très bien là, à Lisbonne, elle est... quand les, gens, les, les copains venaient, est-ce qu'on a eu aussi pas mal de passages d'amis ou les gens même de... qu'on rencontrait à Lisbonne, elle lui disait « Alors, ma petite, t'es bien là T'es contente, T'es à Lisbonne C'est super !» Elle dit « Non, euh, c'est pas toujours terrible, mais les, les pastels j'aime bien. <rire> Heureusement, il y a les pastèches. » Et donc, elle avait commencé, je lui avais proposé, enfin, elle m'avait dit un jour, on, on va goûter les pastèges de Lisbonne. Donc, on faisait les pastelaria et on allait goûter les pastèges de Lisbonne. Elle et en rigolant, on avait dit, on va écrire un guide sur les pastèges de Lisbonne. On aurait peut-être dû le faire, parce que ça aurait peut-être servi à beaucoup de gens. Et, et donc, on s'amusait à aller goûter les pastèges dans les différentes pastelaria parce qu'il y a beaucoup de goûts différents.
0: Et alors, quel était le meilleur pour vous
1: euh, Moi, j'aimais bien la de la pastelaria cristal, qui n'était pas loin de chez nous. Donc, quand on rentrait de l'école avec les enfants, on pouvait s'arrêter. Donc, c'était sympa. Donc, c'est dans le quartier de, de, de Lapa, une pâtisserie qui s'appelle Cristal, et qui était très, très bonne. Mais qui, qui est peut-être toujours, d'ailleurs.
0: Oh, certainement, j'imagine que ça n'a enfin, pas changé. On y retournera. <rire> <rire> on y retournera. Je vais y aller, je vais te dire. Ouais, voilà. <rire> et raconte-nous un tout petit peu, puisque tu, tu as appelé ta, ta société et je là Raconte-nous, tu parlais tout à l'heure de, de l'église, euh, pourquoi ce, ce, ce coin-là, de est-ce que c'est juste le nom ou est-ce que c'est l'église qui t'a marqué ou, ou est-ce que c'est euh, ce quartier que tu trouvais que tu aimais bien
1: C'est l'ensemble en fait, parce qu'on vivait pas très loin, donc je passais souvent et je là. Il euh... euh, y a un parc en face aussi qui est très beau. Donc, ça, j'y allais souvent aussi. Il y a des kiosques, donc on pouvait prendre un café, un thé, un chocolat ou, un, ou une caille hein. Bah oui, il ne faut pas se laisser abattre. Bah oui. <rire> donc, euh, donc, on se retrouvait souvent là euh, avec des copains, avec des personnes, des amis. C'était un peu un lieu de rencontre. Donc, j'aimais bien le nom. C'est le parc d'Echtrella. Il euh, y a l'église aussi qui est chouette. Et puis, dans, dans l'église, il y a une crèche qui est tout au fond, euh, qui est un peu cachée. Donc, ça, ça me plaisait bien aussi. Et puis, euh, voilà, c'est un lieu qui est à la fois majestueux et imposant. C'est là l'on les, les lieux, les enterrements des, des notables portugais. Et puis, à la fois, c'est un lieu qui a qui une âme, je trouve, hein, pour moi, en tout cas. Et donc, quand j'ai cherché un nom pour ma société, j'étais en train de déposer mon, mes statuts. Euh, je me suis dit, tiens, ce serait sympa. Et ce qui m'a décidé, c'est quand j'ai su qu'à ce, ce trait-là, ça voulait dire étoile. Donc ça, ça a été le déclencheur. De, bah oui, une société en ressources humaines qui s'appelle étoile, c'est quand même sympa. J'avais envie de garder un lien avec Lisbonne, et donc en nommant ma société par un nom portugais, ça me plaisait bien. Merci
0: Laurent pour tous ces souvenirs et toutes ces réflexions. Je suis sûr que ça va en inspirer plus d'un. Et puis à bientôt, et puis surtout bonne continuation dans tes projets.
1: Oui, merci Christine. Au revoir. Au revoir. J'espère que cela vous a fait sourire, donner envie ou rappeler des souvenirs. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. On se retrouve bientôt. Au revoir.